0: ¿Qué tal, hermano, hermana, amigos? Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Ilum, el espacio donde hacemos lazos entre la Palabra de Dios y la vida cotidiana. Quédate, que ya empezamos. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que hasta ahora han escuchado el primer episodio de este podcast. Gracias a los que se han dirigido con palabras de ánimo para continuar este proyecto. Gracias también a todas las personas que me han estado asesorando y me han ofrecido sus comentarios y sus aportaciones. Simplemente quiero decirles gracias. Y ahora sí, comencemos con este nuevo episodio. Como ya lo anunciaba este segundo episodio, les contaré el porqué y el qué de este nombre, qué significado tiene y toda la fuerza que conduce este programa impulsado, sí, desde el mismo nombre. Quiero abordar este tema desde el qué significa, dónde viene, qué implicación tiene en nuestra vida y finalmente cómo se desarrollará este podcast en sus diferentes episodios. Pero vamos con el primer punto. ¿Qué significa? ¿Qué significa audite ilum? Bueno, audite ilum es una frase que está en latín que se puede traducir de dos maneras. Eh, la más sencilla es escúchenlo o bien escúchalo a él. Ambas formas de traducirlo tienen algo que decirnos. En primer lugar, la palabra escúchenlo es una palabra compuesta por un presente indicativo de la segunda persona del plural y un pronombre. Eh, me han de disculpar. Sé que este episodio no se trata de una clase de gramática de la lengua española o de raíces latinas, pero es interesante conocerlo y más interesante... Descubrir lo que me dice. En este caso solo quiero señalar que se trata de un imperativo y que es de la tercera persona del plural. El segundo caso es muy parecido. El más preciso para eh, traducirlo pues es el primero. Pero este segundo caso es prácticamente, es prácticamente lo mismo. Se trata de un verbo imperativo de la segunda persona pero en singular... Batiza doblemente el pronombre. Se traduce como escúchalo a él. Como para que no haya pierde en la indicación que has recibido. Pero ¿de dónde viene esta frase? ¿En dónde se encuentra? Aquí me gustaría invitarte a que nos fuéramos al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 17 del versículo del 1 al 6. Si me permites quiero leerlo. Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se, envolvi se volvieron blancos como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron de rostro en tierra, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús, y bajaron del monte. Este texto es el texto de la transfiguración que bien conocemos. Es un episodio que aparece en los tres evangelios sinópticos y que curiosamente no aparece en el evangelio de San Juan. Y aunque aparece en los tres sinópticos, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, aparece siempre con una pequeña variación. Por ejemplo, en Lucas las palabras del Padre son, Este es mi hijo, mi elegido. Mientras que Marcos dice, Este es mi amado, escúchenlo. Pero con el que yo me quedo, y es el que más me gusta por ser el más expresivo, es precisamente el que acabamos de escuchar, el de Mateo. Este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Este texto no es un texto aislado, no es así como que lo hayan puesto al ahí se va, sino que está inteligentemente preparado. De hecho, los tres sinópticos, los tres evangelistas, usan o siguen un mismo patrón. Si nos remontamos a un capítulo anterior de donde aparece este pasaje, hay un, hay un caminito que siguen donde existe una pregunta crucial donde hay un anuncio y una invitación por parte de Jesús. Por ejemplo, vamos a analizarlo desde el Evangelio de San Marcos. El capítulo 8 es el corazón del Evangelio de San Marcos. Eh, es prácticamente la mitad del Evangelio, pero la parte más importante porque aparece precisamente la pregunta crucial en el versículo 29. Y ustedes... ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta que Jesús le dirige a sus discípulos es una pregunta que hace que ésta sea el centro o el corazón del Evangelio y también se convierte como en la finalidad del Evangelio. Es decir, el objetivo de todo el Evangelio es responder a esta pregunta ¿Quién es Jesús? Y Pedro responde tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero inmediatamente después de que Pedro dijera esta respuesta, Jesús les anuncia la pasión. Este, a quien ustedes confiesan como el Cristo, tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que ser rechazado, tiene que ser humillado por los ancianos y sacerdotes, tiene que morir. Y ante el anuncio surge en el corazón de los discípulos la incomprensión. Ante este anuncio aparece el rechazo. Y es aquí donde Jesús lanza su invitación. Si alguno quiere venir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Este es el este es, este es el esquema que siguen y que se repite en los tres evangelios. Es decir, hay una pregunta crucial, hay un anuncio de la pasión y está la invitación a la cruz. Y seguido de este pasaje aparece insertado el misterio de la transfiguración. Es como si esta pregunta, este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos preparara el momento de la transfiguración. ¿Pero qué implica? ¿Qué significado tiene? ¿Qué tiene que decirme a mí este pasaje? ¿Qué quiere decirle a mi vida? Bueno, pues este es el camino de los discípulos de Jesús. Este es nuestro camino. Camino que recorren aquellos que quieren seguir a Jesús, que quieren seguir al Maestro. Este es el camino de aquellos que han escuchado la invitación y que se atreven a seguir a Jesús. Esta es nuestra vida cristiana. Y sí, precisamente en nuestra vida cristiana tiene que haber algún punto, algún momento en donde nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida y en mi historia? Para contestarla... Tenemos que conocerlo. Tenemos que dejarnos encontrar por él. Nuestro Salvador y Mesías es al que crucificaron. Y él mismo nos ofrece la cruz como una condición de su seguimiento. No se entendería entonces nuestra vida sin la cruz. Este Jesús al que crucificaron es el que nos invita a abrazar la cruz porque sabe lo que significa, porque sabe lo que implica. Este Jesús que aceptó la cruz por obediencia al Padre, por amor al Padre y para la salvación de todos, nos ofrece a sí mismo abrazar la cruz. Y si piensas que ser cristiano es algo anticuado, algo que quedó en el pasado o que no es moderno, o que simplemente no está a la moda, te reto a que contemples la vida cristiana como un reto. Que te atrevas a vivir tu vida cristiana como un reto. ¿Por qué? Porque abrazar la cruz implica negarse. En este mundo donde lo que cuenta son nuestras seguridades humanas, lo que tengo es lo que valgo y lo que me hace ser. Lo que yo puedo hacer lo que yo he logrado, lo que yo hago, esa es la garantía de este mundo. Pero la vida cristiana es la vida del revés, es la vida de los contrarios. Donde lo poco vale más, donde uno es más importante que noventa y nueve, donde poseer es tener nada, donde aquel que se humilla será engrandecido. Después de todo esto, ¿seguirás pensando que ser cristiano es ser poca cosa? Pero qué triste sería nuestra vida si solo viéramos cruces en donde ser crucificados. Si solo fuéramos como masoquistas que buscáramos el dolor por el dolor o sufrir por sufrir. Pero no. La vida cristiana sí, sí es cruz. Pero también es resurrección. ¿No se entendería la cruz? sin la resurrección como no se entiende la resurrección sin la cruz ahora bien el misterio del tabor nos revela la meta a la que anhelamos llegar la tradición de la iglesia ha visto que el tabor es una prefiguración de la gloria que nos espera San Anastasio del Sinaí era un ermitaño un padre del desierto dice que en el tabor ha sido prefigurada la imagen que seremos y nuestra configuración en Cristo. Esa es nuestra meta, configurarnos con Cristo. ¿Cómo no pensar en este momento, y me alegra pensar en ello, en el lema de nuestro seminario de Mexicali? Ut Transformentur in Cristo para que sean transformados en Cristo. Dichoso lema, bendito lema. Pero también aparece insertado este pasaje como un antídoto y una promesa. ¿Por qué antídoto? Antídoto para apartar ese miedo del corazón del discípulo, para apartar la desilusión y el desánimo, la desconfianza o la incertidumbre que pueda provocar el anuncio de la pasión. De hecho, lo mismo le pasó a Pedro, que quería evadir el camino de la cruz. Señor, qué bien estamos aquí. Mejor hagamos tres cosas: una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Qué bien es estar aquí. Es decir, ¿San Pedro tenía esa tentación que puede también aparecernos a nosotros? la tentación de quedarse en la zona de comodidad, allí donde la cruz aparece como más bien desaparece o parece no estar. Es antídoto, como es el oasis en el desierto, el oasis que calma la sed, pero que también da esperanza en el camino. El tabor es promesa porque... Después de la cruz viene la resurrección, después del sufrimiento viene la gloria. Es promesa de esa participación que tendremos, de esa gracia, de esa promesa de ver cara a cara a Dios, de contemplarlo, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Así reza la plegaria eucarística 3 es promesa que se anticipaba ya en el día del bautismo. De hecho, podemos decir que este pasaje del tabor es continuación del pasaje del bautismo. Se vuelve a escuchar la voz del Padre entre las nubes del cielo que dice Este es mi Hijo amado. Es a través de nuestro bautismo por el que somos hijos en el Hijo. Y si esto es verdad, también somos amados por el Padre, amados, sí, en el Hijo. La imagen y semejanza del, del Génesis, por la que todo hombre y mujer son creados, tendrá su plenitud en la gloria eterna, en la resurrección. Esa es nuestra meta. Ahí seremos plenamente nosotros, en la participación de la plenitud de Jesús, Meta que alcanzaremos en la plena configuración con Cristo. Ya nos hemos preguntado quién es Jesús. Ahora la pregunta existencial de todos los tiempos y de todos los hombres. Es decir, todos los hombres tenemos que preguntarnos esto. Y si tú todavía no lo haces, te invito a que lo hagas ahora. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Este misterio que es mi persona, misterio en cuanto a que se va revelando y en cuanto a que no lo conozco todo, este misterio de, de lo que soy, de quién soy, solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, así nos lo enseña la iglesia en el Vaticano II. Es decir, solo en Jesús, o, este, o en Jesús que se transfiguró en el tabor, que nos da una probadita de su gloria, solo en él y a través de él encontraré la respuesta a esta pregunta. Solo con los ojos de Dios, con el corazón de Dios, verme como Dios me ve y amarme como Dios me ama, solo encontraré en esto la respuesta. Pero si nos hacemos... Esta pregunta a nosotros mismos, la respuesta podrá a veces quedar sin respuesta. O si la encontramos será muy ambigua. Porque cuando nosotros respondemos, respondemos desde lo que nosotros creemos que somos. Desde lo que los otros dicen que somos. De lo que nosotros creemos o imaginamos, o queremos creer que somos. Pero si regresamos la pregunta a Dios, si la hacemos frente a Él como en un espejo, ¿quién soy yo? O es más, atrevernos a hacerle esta pregunta a Jesús como Él se la hizo a sus discípulos. Jesús, tú, tú Jesús, ¿quién dices que soy yo? Te aseguro que Jesús no responderá, porque es el Padre quien responde. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esa, hermanos, esa es nuestra mejor versión. Descubrirnos como hijos amados del Padre, como hermanos entre nosotros. Solo Dios podrá darnos una respuesta segura y firme de lo que somos en realidad. ¿De quién somos en realidad? ¿Qué grandeza del amor del Padre para con nosotros? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo a quien amo y en quien me complazco. ¿Tendremos acaso otro Padre que se sienta más orgulloso de nosotros y nos presente al mundo con tanta solemnidad? Esta es nuestra mejor versión. Ser el Hijo amado del Padre. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo transfigurarnos? ¿Cómo configurarnos con Cristo? ¿Cómo parecernos más a Él? ¿Cómo hacerle para que en verdad Dios se complazca en nosotros? San Pablo nos da una pista. Romanos 12.2 dice, Transformaos mediante la renovación de la mente para distinguir la voluntad de Dios. Renovación de la mente, dice San Pablo. Nos vamos a transformar mediante la renovación de la mente. ¿Pero qué implica esto? Implica romper los paradigmas, romper esos esquemas prefabricados o que vamos fabricando con aquellas ideas erróneas que creamos o que creemos que son la voluntad de Dios. Romper con eso. Pero también renovación es lo mismo que conversión. Por eso lo que San Pablo nos invita es a convertir, a cambiar de dirección, a redirigir la mente, nuestra mente, hacia Dios. El cambio de la mente provocará también una modificación en nuestra conducta. Es decir, este, esta renovación de la mente será como una metanoia existencial que parte del interior al exterior. Vuelvo a leerlo. Si quieres resultados diferentes, comienza a hacer cosas diferentes. Esta transformación se dará, como dice San Pablo, a través de, de renovar nuestra mente, a través de purificar nuestras ideas, nuestras concepciones que tenemos de Dios en primer lugar. ...que tenemos de los demás... ...y sobre todo... ...de esas concepciones... ...que a veces son equivocadas o incompletas... ...de lo que somos nosotros mismos. Pero... ...anterior a esta invitación... ...San Pablo nos advierte... ...no se acomoden al mundo. Entonces esto va a ser como un complemento... ...a esta conversión... ...porque este no se acomoden al mundo será como la pieza clave en el proceso de la transfiguración si Jesús se hubiera acomodado al mundo al mundo de su tiempo a las personas de su época sería difícil, muy difícil que haya abrazado la cruz y es por eso que San Pablo nos invita no se acomoden al mundo porque acomodarse al mundo es acomodarse a lo que el mundo nos ofrece y ser cristiano es ir contracorriente. El mismo Jesús nos lo dirá en el Evangelio de San Juan. No te pido que los libres del mundo, sino que los guardes de él. Porque ellos, es decir, mis discípulos, no son del mundo. Otra pista que nos ofrece San Pablo aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Más todos nosotros, dice San Pablo, con el rostro descubierto reflejamos la gloria de Dios. Más todos nosotros, con el rostro descubiertos, reflejamos la gloria de Dios. Interesante, sí, interesante, porque es con el rostro descubierto. Nuestra mejor versión de la que hablábamos hace un momento implica tener el rostro descubierto. Es decir, quitarnos los antifaces, quitarnos esas falsas caretas. Tener el rostro descubierto para que se refleje la gloria de Dios en nosotros es estar sin esos falsos prejuicios de lo que somos, sin esas máscaras que puedan ocultar la realidad de nuestro ser. Esas máscaras que puedan impedir que reflejemos la gloria de Dios. Este es este camino del que hablábamos anteriormente, este itinerario que cada uno de nosotros tiene que emprender, parte de la escucha atenta, es decir, de escuchar las indicaciones, de poner el GPS, ¿a dónde vas si no antes has pensado en a dónde ir?, no emprendes un camino si no has marcado la meta o el destino. Mínimo si no has pensado a dónde quieres ir y por dónde irte. No puedes emprender el camino si no has marcado la meta, si no has visto el destino, si no has pensado mínimo la ruta que quieres seguir. ¿A quién iremos? Dice San Pedro a Jesús... ¿A quién iremos? O nosotros podremos preguntar, ¿a dónde iremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A dónde tenemos que ir para encontrar nuestra mejor versión? ¿Dónde tenemos que iniciar el camino? ¿Dónde? ¿Dónde? El Padre del Cielo, nuestro Padre, aquel que desea ardientemente que encontremos y vivamos nuestra mejor versión... Aquel que pone toda su confianza en Jesús, que le confía en sus manos el proyecto del reino, aquel Padre amoroso que se complace en nosotros, nos dice, nos señala, nos apunta el inicio y la meta. Escúchenlo. Recuerda nuestra clase de gramática. Recuerdan que esta palabrita... Se trata de un imperativo y como imperativo es una orden, es una indicación. Y no, no hay opciones. No nos ofrece un, un menú de posibilidades, sino la única opción de escucharlo a él. Solo encontraremos, solo viviremos, solo experimentaremos y, y compartiremos nuestra mejor versión solamente escuchándolo a Él. Todo lo que hemos visto hasta ahora, o mejor dicho, lo que han escuchado, se resume en esta palabrita, escúchenlo. Todo este mensaje del Evangelio, la pregunta, el anuncio de la pasión, la invitación a seguirlo, todo se ha remitido a esta palabra. Porque es Jesús la palabra eterna del Padre, la que le da sentido a todo. Solo escuchándolo a Él, que es la palabra, el reino, el seguimiento, la cruz, la resurrección, tendrá sentido. Nuestra propia vida, nuestra existencia, nuestra vocación, nuestra misión, nuestras relaciones, toda nuestra vida, tendrá sentido solo escuchándolo a él. Así es, mis amigos. Este es el meollo del asunto. Es por eso que elegí este nombre, por todo lo que significa y por todo lo que implica en nuestra vida, por todo lo que clarifica, por todo lo que desvele y descubre de... Y para nuestra existencia. Es por eso que audite ilum. Escúchenlo. Quiere hacer este lazo. Este puente. Entre la palabra de Dios. Y nuestra vida cotidiana. Nuestra vida común y corriente. Lazos entre el misterio del Dios trinitario. Del Dios que es padre. Del Dios que es hijo. Del Dios que es Espíritu Santo. La unión de este Dios trinitario y la miseria de la naturaleza humana que es enaltecida, que es dignificada por la palabra que se encarna. Audite Ilum quiere romper con este tabú que se convierta a veces en miedo de vivir nuestro ser hijos amados del Padre en lo ordinario, en lo corriente, en lo cotidiano, en el ir y venir de nuestra vida en lo más ordinario que puede ser nuestro día, allí en el lugar donde estemos y con quien estemos, vivir nuestro ser cristianos. Audite Ilum quiere aportar desde la reflexión y meditación de la palabra este granito de arena para contribuir a que el reino se edifique en el aquí y el ahora de nuestra existencia. Que se haga vida y que se haga realidad el reino que esperamos, y claro, en el reino en el que esperamos participar plenamente. Estoy convencido de que la pasión por el reino se contagia, y es por eso que en este camino no andamos solos. Audite Ilum quiere despertar esta pasión por el reino en los demás, para que juntos, nos ayudemos a ser la expresión de nuestra mejor versión. Ser hijos exige ser hermanos. Y no habrá auténtica versión de nosotros si no nos contemplamos así, como hermanos. Finalmente, Audite Ilum quiere ser esta continuación de lo que pasó en el Tabor. Quiere ser eco de las palabras y de las acciones de Jesús. Los tocó y les dijo, no tengan miedo. Y bajaron del monte. Es decir, bajaron a la realidad. No se quedaron en la comodidad, sino que bajaron nuevamente para emprender el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz. Pero lo hicieron con un ánimo renovado con la fe bien despierta y la esperanza puesta en la gloria. Por eso, compartiremos la reflexión de la palabra dando algunas pautas que te ayuden a ti a interiorizarla, a meditarla, a vivirla. Lo haremos siguiendo el ciclo dominical de la liturgia de la Iglesia y que la Iglesia precisamente nos propone para Realzar esta expresión de fraternidad, esta expresión de comunidad, porque hay que ser conscientes de que no vamos solos por el camino. Es por eso que deseo compartirte esta reflexión a partir de la, par de la palabra de Dios del domingo. También tendremos espacios para compartir la experiencia de la vida esta vida que se entrelaza y se entreteje con las experiencias, con el contacto con los demás, con las dificultades. También compartiremos pues estos relatos, las dificultades que se presentan en el camino, las dudas, las incertidumbres que van surgiendo en la búsqueda de nuestra mejor versión. Lo haremos a través de temas concretos, o simplemente de anécdotas o de testimonios que se van recogiendo como cosechas. Así es la comunión de los santos, son amigos que caminan al lado nuestro, que te animan y que te dan esa palmadita en el hombro de ánimo, y viendo su testimonio, viendo su vida y en su vida, el cómo encarnaron el evangelio, nos dan un nuevo impulso para seguir caminando. De esto, amigos, de esto se trata Audite Hilo. Compartir la palabra y nuestra experiencia. Compartir la vida simplemente. Compartir la vida con este acento de ser cristianos. De ser los hijos amados del Padre. De tener ese ánimo de búsqueda, esa actitud de encuentro con el otro para buscar juntos nuestra mejor versión. Así, a grandes rasgos y en pocas palabras de lo que se trata y de lo que quiero proponerles. De que juntos compartamos esto. De que juntos construyamos esto. De que juntos nos apasionemos por el reino. Es interesante cómo, cómo Dios va haciendo su obra y esto simplemente es para contemplarlo. Nuevamente te agradezco que escuches este, este episodio, te agradezco que, que compartas tu vida, que compartas tu fe, que compartas el ánimo de seguir al Señor. Gracias por eso, te invito también a que compartas tus inquietudes, tus dudas, incluso la, la, la temática, alguna propuesta ahí como para, para compartir a través de estos medios. Nuevamente quiero agradecer a todas las personas que, que colaboran en este proyecto, que animan también a que este proyecto siga avanzando, pero simplemente mm, quiero agradecerte a ti, a ti que estás escuchando esto, a ti que te das la oportunidad de escuchar esto, con la confianza de que Dios quiere hablar a tu corazón y quiere dirigir algo. Y es por eso que somos simplemente instrumentos, somos colaboradores, para que Dios siga haciendo su obra gracias por permitirme entrar en tu vida simplemente te agradezco gracias por escuchar gracias por compartir también con tus amigos esta reflexión, este momento espero que también sea eh, oportuno para que otras personas se encuentren con Dios y Dios se encuentre con ellos pues nuevamente gracias y nos vemos el próximo episodio Recuerda, sé la mejor versión de ti mismo, porque en ti se complace Dios.